0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories. Heute bei mir zu Gast Eva Liebmann-Pesendorfer. Sie ist interimistische Leiterin des IHS, des Instituts für höhere Studien und auch Generalsekretärin dessen. Sie hat eine wahnsinnige internationale Karriere schon hinter sich, über die werden wir uns heute im Detail. Unterhalten von Brüssel über die USA, wo sie am Boston Fat Research geforscht hat und ihre Doktorarbeit auch geschrieben hat. Ich bin sehr gespannt auf ihre Erkenntnisse und vor allem auch auf ihren Appell an andere Frauen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Katja, und natürlich auch ein herzliches Hello beim Dabeisein beim heutigen Podcast an alle Zuhörerinnen. Ich freue mich über jede und jeden, der zuhört und ja, mitdiskutieren quasi im Chatforum. Für das sollte man die Zeit glaube ich nutzen.
0: Danke liebe Eva, dass du dir Zeit nimmst in deinem ja sehr vollgefüllten Kalender, denke ich mal. Jetzt hast du seit kurzem die interimistische Leitung auch des IHS übernommen. Wie geht's dir in der aktuellen Zeit mit dem Team? Wo liegen gerade bei euch die Herausforderungen?
1: Ja, es ist, im Sinne, es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Challenge, weil der Abgang von, von Martin Kocher kam ja doch etwas überraschend für uns alle. Aber nichtsdestotrotz geht es eigentlich ganz gewöhnlich weiter. Das heißt, wir sind ja in dieser Pandemie gefragter denn je. Wissenschaft hat ja enorm an Bedeutung gewonnen. Und wir haben sehr viele routinierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Institut, auch die Verwaltung ist sehr gut aufgestellt, also insofern ist es ein, ein, ein sehr, ja, eine sehr spannende Zeit, aber unterfüttert natürlich durch die gute Expertise und Erfahrung von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also es geht es geht wunderbar voran, aber ich kann nicht klagen über zu wenig Arbeit. Ja, also gefragt
0: sein ist ja nie was Schlechtes, ähm, aber natürlich soll es im, im Rahmen halten. Jetzt hast du erwähnt, ja, die Wissenschaft hat quasi ähm, zugewonnen an Interesse auch. Liegt das nur an Covid oder ist das ein äh, insgesamter Trend?
1: Na, also ich denke, die, vor allem das IHS zeigt ja durch die lange Bestehensgeschichte, ähm, dass wir immer schon ähm, versucht haben, Fragestellungen im, im gesellschaftspolitischen Kontext aufzubereiten, äh, diesen Zukunftsblick natürlich auch zu geben äh, und damit auch eine Entscheidungshilfe zu sein, nicht nur für die Politik, sondern auch für Unternehmen. Und das hat natürlich durch die Pandemie äh, an enormer Fahrt äh, zugenommen, aber es ist, äh, wie gesagt, auch in, in den letzten Jahrzehnten immer schon ein sehr, sehr, äh, ja, gefragtes Feld gewesen und freue mich natürlich, dass jetzt einfach die Anerkennung auch in der Bevölkerung äh, viel stärker angekommen ist.
0: Hm. Also sagst es, dass ihr, es ist schon lange tätig, auch in der Zukunftsforschung, wo, wo kann es hingehen, äh, Unterstützung eigentlich auch für Politik und Unternehmen, wo äh, seht ihr gerade auch ähm, Zukunftstrends, wo gehen wir hin als Gesellschaft? <lacht>
1: Das, glaube ich, können wir in dem heutigen Podcast nicht alles behandeln. <lacht> es, es haben sich, denke ich, in dieser, in dieser Pandemie sehr viele Fragestellungen vielleicht neu ergeben. Mhm. Wir hatten erst unlängst, ich glaube, du hast dich auch kurz einschalten können, ein Webinar zum Thema Wie geht es Frauen in der Pandemie? Also auch das ist ein Thema, wo wir natürlich schon, schon lange den Finger in die Wunde zeigen durch unsere Plattform für Gender and Diversity am IHS, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich neben der ganzen konjunkturellen Entwicklung die Fragestellung, wo sollen wir als Österreich, als Wirtschaftsstandort vielleicht besser werden. Das sind einfach so Themen, die, die wir natürlich behandeln und ein Beispiel ist Tourismus. Hier schauen wir uns natürlich an, weil es auch sehr eklatant zutage getreten ist, die, dieser Einbruch im Beschäftigungsbereich. Und die länger, längerfristige Frage ist hier, denke ich, die Nachhaltigkeit im Tourismus, weil jetzt haben wir die Pandemie, eine Gesundheitskrise, aber wir wissen, dass all along auch eine Klimakrise herbeikommen wird und auch da sind wir gefragt, entsprechende Antworten aufzuzeigen, wie es dann geht mit den Regionen, die sehr stark betroffen wären, beispielsweise von ja, einem nicht mehr verschneiten Tourismusort, also das sind Fragestellungen, also es gibt eine sehr sehr breite Palette, aber nur Auszüge davon, wo wir uns damit befassen. Jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Hast du mich jetzt wieder? Ja, jetzt möchte ich wieder. Super. Natürlich geht es um die Gesellschaft
0: als Ganzes. Also es wäre zu breit, da insgesamt reinzugehen. Aber du hast es jetzt schon kurz angesprochen. Ihr habt auch den Bereich Diversity and Inclusion sozusagen und Vielfalt bei euch am IHS. Und eine kürzlich veröffentlichte Studie auch von Deloitte und wo Mentor hat ja gesagt, dass neunmal mehr Frauen betroffen sind oder stärker betroffen sind auch von der Krise jetzt in, in puncto beruflicher Entwicklung. Wie, welche Ergebnisse gibt es da vom IHS?
1: Naja, also wie ich schon angesprochen habe, wir haben ja nicht nur wir als IHS, sondern auch andere Institute äh, wie das WIFO, Uni, Uni Wien beispielsweise, es gibt immer wieder auch natürlich äh, Gott sei Dank Auftragsforschung, äh, die sich mit dem Thema äh, befasst und es hat sich natürlich gezeigt, es sind jetzt mal Momentaufnahmen bzw. Analysen über beispielsweise den ersten Lockdown. Und da zeigt sich natürlich schon, dass Frauen verstärkt zurückgedrängt wurden in die klassische Rolle, sich um die Kinder kümmern, zu Hause bleiben. Aber es hat sich auch gezeigt, interessanterweise dort, wo Frauen Systemerhalterinnen waren, dass das dann auch automatisch von Männern akzeptiert wurde. Und hier denke ich, ist es vielleicht nicht ein zu radikaler Blick, den man wagen sollte, sondern schon, schon auch überlegen, welche, Kurz, also welche Folgen hat die Krise, nicht zu so sehr kurzfristig betrachtet, sondern auch langfristig. Und das ist eine Möglichkeit unter einem Brennglas, sich das mal anzuschauen. Was hat sich verschärft? Wo ist man vielleicht zurückgefallen in alte Rollenbilder? Aber auch, welche vielleicht neue Akzeptanz hat sich ergeben durch Väterkarenz oder durch das Verständnis, gemeinsam dieses Rollenbild zu übernehmen, sich gemeinsam um die Kinder zu kümmern, einen Alltag zu schaffen, der strukturiert ist, Homeschooling gemeinsam zu machen. Also hier sind wir natürlich noch am Beginn. Aber wie gesagt, das war ein Teil, der sich gezeigt hat im Rahmen der Diskussion dieses Webinars, dass man auch auf YouTube nachschauen kann, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer Interesse haben. Und das andere war natürlich auch die traurige, die traurige Entwicklung im Zusammenhang mit Gewalt. Auch das ist ein Thema, dem wir uns natürlich verstärkt widmen am IHS und auch hier forschen. Also es ist eine breite Palette, wie ich schon gesagt habe, wo man, wo man einfach noch die Erkenntnisse aus dem zweiten und dem dritten Lockdown mit einfließen lassen muss. Jetzt sind mal die ersten Erkenntnisse da vom ersten und zweiten Lockdown, auch die psychische Belastung, die natürlich dadurch klarer zum Ausdruck kam, wurde aufgezeigt. Also sehr spannende Ergebnisse, aber sollten uns auch wachrütteln, darüber weiter nachzudenken und auch entsprechend Maßnahmen aufzuzeigen.
0: Definitiv. Also wenn es eines zeigt, dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind, sondern da immer laufend äh, tun müssen und da ist eine gute Datenbasis einfach sehr wichtig, ja, um äh, Argumente in der Hand zu haben, auch wie die Sachlage einfach ist. Und ich glaube, da schafft eine gute Grundlage für die Diskussion auch der Entscheidungsträger dann in Unternehmen oder in der Politik. Jetzt hast du äh, seit ersten, also seit Jänner eigentlich die neue äh, Position der interimistischen Leitung auch dazu bekommen. Was würdest du sagen, musst du gut können in deinem Arbeitsalltag, damit das auch funktioniert?
1: Naja, flexibel bleiben ist, glaube ich, das Motto. Agil sein, und das bin ich sowieso, ähm, hat auch meine bisherige Karriere. Gezeigt, ja, dass ich einfach mhm. sehr flexibel immer in, in Situationen reingegangen bin, auch eine hohe Veränderungsbereitschaft hatte. Ähm, wichtig ist ganz einfach natürlich, dass man sich äh, auf ein Haus, sprich auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen kann. Äh, und das ist am IHS gegeben. Die Mitarbeiterinnen leisten wirklich jeden Tag einen enormen Beitrag. Trotz der Krise, wir waren auch gut aufgestellt, muss ich dazu sagen, äh, im Punkt Homeoffice, äh, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, hier weiterhin ihre Beiträge schreiben konnten, aber auch in der Verwaltung. Das möchte ich nicht kleiner reden, sondern es ist ganz wichtig, dass jeder und jede als Baustein eines Ganzen gesehen wird und dass man nur so dann auch einen, einen so großen Tanker wie das IHS, wie ich es immer sage, äh, entsprechend äh, weiter Fahrt aufnehmen kann. Und das ist bis jetzt gut gelungen und äh, denke ich, wird auch, bis wir die neue Besetzung haben, die hoffentlich im Herbst anstehen wird, dann auch gut über die Bühne gehen.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, ja, das IHS ist ein Tanker. Wie groß ist das IHS? Also ich glaube, nicht viele können sich auch darunter was vorstellen.
1: Ja, also wir haben im Schnitt so um die 160, 170 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das schwankt natürlich, je nachdem, wie die Auftragslage ist, welche Projekte wir haben. Und ja, das ist natürlich auch ein gestandenes Institut, das über Jahrzehnte gewachsen ist und äh, acht Forschungsgruppen hat. Also das heißt, das ist schon. Äh, wir haben schon auch eine geballte Schlagkraft, das ist ja auch das Feine. Ähm, wir haben es auch gezeigt in der Pandemie. Ähm, natürlich auch, wie Martin Kocher noch bei uns äh, als Direktor war, äh, waren wir sehr gefragt äh, zu den einzelnen äh, Themen Stellung zu nehmen, aber auch im Gesundheitsbereich. Thomas Cipionka beispielsweise ähm, oder Karin Schönflug im, äh, im Sinne dieser ähm, dieser Gewaltauffälligkeiten in der Pandemie. Also wir sind sehr divers mit unseren Themen und gut aufgestellt und das macht es letztendlich aus.
0: Und die, der, ja, das Zutun der Baustein jedes Einzelnen macht, äh, macht dann den Erfolg. Das hast du auch schon angesprochen, Flexibilität war schon immer eins deiner Erfolgsgeheimnisse, auch in deiner Karriere. Ähm, erklär mir das einmal. Wo warst du denn flexibel in deiner Karriere? Wie, wohin hat dich das gebracht?
1: Wenn ich jetzt alle Stationen aufzähle, glaube ich, dann <lacht> schaffen wir es vielleicht nicht die, wo, wo im, du im sagst, Podcast. das ist spannend. Ja, also im, im Großen und Ganzen, ich glaube, ich gehe vielleicht auch eine Spur zurück im Studium. Ich habe ja Betriebswirtschaft studiert in Graz und habe beispielsweise nebenbei auch an der Slavistik studiert, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, ich habe es nicht fertig abgeschlossen, aber es war ein Interesse von mir, weil ich einfach ja, eine, eine gewisse Neugierde in mir habe und das ist sicher auch ein Antriebsmotor. Und habe beispielsweise als eine der ersten BWLerinnen in Graz dann auch in Zagreb ein Austauschsemester gemacht, was mit sehr, sehr ja, vielen, vielen Herausforderungen begleitet war. War nicht ganz einfach, aber letztendlich war es eine meiner schönsten Zeiten im Leben. Das hat sich einfach gezeigt, dass man oft ins kalte Wasser springen muss. Am Anfang war es so, dass ich wirklich ja trotz der der Zeit, die ich an der Slavistik studiert habe, nicht viel verstanden habe von der Sprache und kann mich noch gut erinnern, äh, wie ich dann damals gab es noch nicht so das Handy, ja ich habe am Wandtelefon im Studentenheim dann zu Hause angerufen und meine Eltern gebeten, ob sie mich nicht abholen mögen, weil Graz ist ja nicht oh. so weit weg von von Zagreb, ähm, weil es einfach wirklich schwierig war, ja also wenn man die Sprache Glaub zu beherrschen, dann kommt man hin und dann hat man Kurse auf Controlling und so weiter. Das war schon eine richtige Challenge. Und letztendlich war die Botschaft meiner Eltern äh, kein Problem. Wir sind in zwei Stunden da, um dich abzuholen, aber überlege dir eines, wenn du jetzt durchbeißt ähm, und das als eine Herausforderung siehst, ähm, ja, dann hast, du, dann hast du gewonnen. Ob du jetzt die Kurse schaffst oder nicht, ja, ähm, ist, spielt jetzt in dem Sinne nicht die große Rolle. Ähm, aber äh, wesentlich ist, dass du dich einfach... Ja hineinwachst. Aber wenn du sagst, ähm, du machst es nicht, ja, dann ist es auch okay, dann, dann holen wir dich. Aber äh, sie haben es dann betitelt, als dann bist halt auch ein Loser, ja, weil du dich dem nicht hast. Und äh, haben dann aber gesagt, ich, äh, wir rufen dich dann in zehn Minuten wieder an. Und dann bin ich gestanden am Gang im Studentenheim und habe mir gedacht, so, das gibt es jetzt wirklich nicht. Ja, also <lacht> Ich habe mir eher gedacht, da wird jetzt kommen, ja, wir kommen sofort dich holen. War nicht der Fall. Ähm, zehn Minuten später läutete das Telefon, das Wandtelefon. Äh, und dann war die Frage: Und sollen wir dich holen kommen? Und ich habe dann gesagt: Nein, ich probiere es. Und habe mich da wirklich reingekniet, habe mir einfach ähm, Studentinnen äh, quasi gebeten, dass sie mir bei den Übersetzungen helfen, habe Deutsch, unter also Deutsch unterrichtet, habe ihnen halt ein bisschen was Deutsch beigebracht. Und wie gesagt, das war dann eine der schönsten Zeiten auch in meinem Studentenleben. Und ein typisches Beispiel, man muss sich einfach was zutrauen, man muss dann auch durchhalten. Also eine gewisse Beharrlichkeit und ein Durchhaltevermögen, äh, denke ich, ist hier auch ein, eine Botschaft an unsere Zuhörerinnen, äh, dass, man, dass man eben nicht gleich aufgeben soll. Und manchmal braucht es natürlich auch Bestärker, Bestärkerinnen in einer solchen Situation, wo man sich schwach fühlt. Ja, weil das ist jeder und jede von uns ähm, durchaus mal, und das muss man auch zulassen, aber dann sollte man auch den Mut haben, über diesen Schatten zu springen und sagen, okay, ich mach's.
0: Hm. Da ist so viel Wertvolles in der Geschichte drinnen. Deswegen möchte ich es kurz noch mal ein bisschen äh, rausholen. Also wahnsinnig äh, Gratulation, auch, dass du da durchgehalten hast und da ja, drüber gegangen bist, über diese Hürde. Ja, es ist ja, Das Leben bringt dann immer diese Hürden, vor allem, wenn man irgendetwas Großes erreichen möchte wo man ja vielleicht Angst davor hat, es nicht zu schaffen oder ähnliches, dann kommt diese Hürde. Und es ist ganz schön, dass deine Eltern dir da den Support äh, gegeben haben, im Sinne von umgekehrter Psychologie vielleicht sogar, äh, zu sagen, naja, wenn du es jetzt nicht machst, dann schau mal in die Zukunft, was heißt das für dich auch vielleicht. Und wenn du es schaffst, wie stolz wirst du eigentlich auf dich sein, egal wie es ausgeht, dass du es probiert hast. Und ich glaube, dieser Stolz, den haben wir alle schon einmal in unserem Leben gespürt, egal wie irgendetwas ausgegangen ist, wenn wir uns wirklich überwunden haben und gesagt haben, so, ich versuche jetzt mein Bestes zu geben, dann, dann ist es egal, was rauskommt. Weil häufig haben wir so diese Ausreden auch im Kopf von, na, wir halten uns ein bisschen zurück, dann kann man, kann man nachher noch immer sagen, wir haben nicht unser Bestes gegeben und deswegen ist es so. Ja. Genau, Aber das ist dieses genau. All-in. Richtig. Und wie ging es dann weiter mit der Flexibilität in der Karriere?
1: <lacht> ja, also eben, grosso modo, ich, ich, ich bin dann, ja, nach diesem Studiensemester bin ich dann auch in die USA, habe dort noch ein Studienjahr verbracht, war natürlich irgendwie so schwarz-weiß, ne, weil in Amerika ist natürlich auch der Service ein ganz anderes an den Universitäten. Ähm, aber letztlich, ja, war es dann so, dass ich nach dem Studium in Paris gelandet bin, bei einer Investmentbank, ähm, und auch dort in einer natürlich sehr starken Männerdomäne. Ähm, das war in den Zeiten des äh, goldenen Investmentbankings noch, wo viel Kohle floss an Provisionen und dergleichen. Nicht an mich, aber <lacht> zumindest an, an viele im, im Trading da, bin ich mir sicher. Ähm, und auch hier ähm, war die Geschichte die, dass ich äh, ja, ich war eigentlich Assistentin Marketing Sales, also ich habe Präsentationen vorbereitet für die, für die Verkäufer und Verkäuferinnen und Kundenbetreuerinnen und dann kam die Frage, ob ich nicht auch für Night Trading zu haben wäre, ja, also im Bereich Optionsscheine, Handel für den deutschen, schweizer und österreichischen Markt, weil ja, sie bräuchten da Unterstützung und es machen zwar in der Vergangenheit immer nur immer nur äh, ja, männliche Kollegen, ähm, aber ja, die Frage war, ob ich mir das zutraue. Dann haben wir ein paar so Übungen gemacht und habe gesagt, okay, uh, let's give it a try. Und ja, letztendlich äh, habe ich es dann wirklich geschafft, ohne einen Fehler in den sechs Monaten, in denen er nicht dort war, äh, auch das Night Trading äh, abzuwickeln. Und als ich ging, habe ich dann vom, vom Obertrader sozusagen, der am Anfang nicht ganz so sympathisch war, aber doch ein großes Lob und Feedback bekommen, wo die Rückmeldung war, Eva, du kannst jederzeit wiederkommen. Ich hätte mir das nicht gedacht, dass du das so gut hinbringst, aber Gratulation, hast du wirklich gut gemacht. Und das ist es, glaube ich, ganz einfach. Also auch hier wieder die Botschaft, wenn einem die Chance geboten wird, dann bitte annehmen, einfach es versuchen. Ja, auch ich hatte schwitzige Hände, auch ich war nervös, ich musste in sieben Sekunden einen Deal abschließen mit sehr vielen Nullen. Also das ist am Anfang etwas, gerade wenn man aus der Uni kommt und nicht viel Geld hat, noch schwieriger, dann auf, auf OK zu klicken. Aber es ist dann alles eine Gewöhnungssache und man wächst hinein, man wächst wirklich mit den Aufgaben, wie man sagt. Und äh, schön ist es dann natürlich, wenn man auch die Bestärkung und das Lob bekommt. Ja. Das bleibt leider manchmal aus, aber in dem konkreten Fall auch hier hatte ich immer wieder Leute, die dann äh, gesagt haben, Schulterklopf, Eva, gut gemacht äh, und das hat mich bestärkt. Und ja, Und so ist dann wieder eines ins andere gegangen. Ja. Und äh, eben nach dieser Zeit, äh, dann war ich einige Zeit im Ministerium, im Finanzministerium, habe dort einige Stationen absolviert, ähm, Finanzkrise 2008 betreut im, im Büro äh, des Vizekanzlers und Finanzministers zur damaligen Zeit. Und äh, bin dann wieder in die USA, weil es mich halt natürlich auch wieder ähm, interessiert hat, was Neues kennenzulernen. Und äh, habe mir dann in der Zeit gedacht, wo ich an der Botschaft war in Washington, äh, um mir auch anzuschauen, äh, was die Amerikaner so treiben in puncto Finanzmarktregulierung. Äh, dann auch die Idee entwickelt mich eben bei äh, der Harvard Kennedy School zu bewerben und äh, ja, das schien wirklich sehr außer Reichweite. Aber auch da habe ich mir gedacht, ja, why not? Ja, es, schreib hin, ähm, hm. sammle alle Empfehlungsschreiben und dergleichen. Und mehr als vorbereiten kannst du dich nicht. Und äh, weiß heute noch, wie ich saß äh, und da habe ich gerade an meiner Dissertation nebenbei geschrieben, als ich die E-Mail dann bekam mit dem äh, Yes, you're accepted. Also, das war auch einer der schönsten Momente, wo man so wirklich drei, viermal lesen muss, ja, es hat wirklich gestimmt. Und das sind einfach so Erlebnisse, die, die vergisst man nie im Leben und bestärken einen wieder, weiterzugehen. Und letzter Punkt dann war natürlich mein Highlight bei der Boston Fed, also bei der Notenbank. Auch hier eine de facto unreachable Situation für eine Nicht-Ökonomin, ich bin Bewählerin und habe einfach während dieses einen Jahres an der Kennedy School äh, natürlich viele Kurse besucht im Bereich Kapitalmarkt, äh, Regulierungsfragen und hatte dort den Professor einfach gefragt. habe gesagt, Herr Professor, äh, mein Traum ist es einfach, bei der FED zu arbeiten. Besteht da eine Möglichkeit, äh, überhaupt hineinzukommen? Und äh, er war sehr offen und, und, und direkt und hat gemeint, ähm, Eva, ähm, es gibt äh, jede Menge Amerikaner, Amerikanerinnen, äh, super Ökonomen, Ökonominnen, die äh, jedes Jahr aufgenommen werden bei der FED. Also ich glaube nicht, dass sie auf dich warten äh, als BWLerin, aber ja, probieren können wir es gerne. Ich kann dich gerne empfehlen, weil du hast auch wirklich immer brav und, und, und gut mitgearbeitet in den Kursen. Äh, habe mich beworben, äh, hatte mein Interview äh, und wurde auch deshalb genommen, weil ich meine Doktorarbeit geschrieben habe in einem Vergleich Finanzmarktregulierung Europa versus USA nach der Krise. Also sie suchten jemanden, der ein Verständnis hat, wie es quasi over the ocean aussieht und die beiden Komponenten zusammenbringt. Und das war einfach in der Situation ein Riesenglück. Und das meine ich auch Glück der Tüchtigen, weil ich habe meine Doktorarbeit neben der Arbeit geschrieben und habe sehr, sehr viel geopfert dafür, Urlaube waren für mich da lange kein Thema und ja, hat sich auch hier ausgezahlt dran zu bleiben, es zu versuchen, einfach anzusprechen, wo man glaubt, wo man vielleicht Unterstützung bekommen könnte, in die Situation, in die Situation hineingehen und ja, wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, dann hat man es zumindest versucht.
0: Mhm. Das war jetzt ein Fast-Forward über deine Karriere, da möchte ich so ein paar Mal das so ein, einhaken. Ähm, das, also es spricht überhaupt, weiß nicht, du hast so viel erreicht mit, mit deinem Mut auch das auszuprobieren und aber auch mit dem Verzicht und dem Fleiß, den du gerade auch angesprochen hast, ja. Ähm, ich, ich habe so vor als du das von dem Day-Trading und Night-Trading erzählt hast, in Paris habe ich mir gedacht, okay, ist es nicht so typisch, da ist ein Mann am Not und dann wird die Frau gefragt äh, im Sinne von und dann ähm, wird man auch noch überrascht, positiv. Wie siehst du das in der Gesellschaft auch heutzutage vielleicht, wenn wir in, in Geschäftsführerpositionen ähm, gehen oder auch jetzt nach der Krise, werden da vermehrt Frauen jetzt eingesetzt, weil sie sagen, okay, sollen die Frauen das mal
1: richten? Ich glaube, das ist eine grundsätzlich längere Entwicklung. Also es hat sehr viele Komponenten, beispielsweise Frauenquote natürlich, dass man da verstärkt jetzt versucht, in Aufsichtsratspositionen entsprechend diese Quote durch Besetzungen mit Frauen auch zu erreichen. Das ist vielleicht ein Teil der Geschichte. Aber letztlich hat sich unsere Gesellschaft, denke ich, schon sehr gewandelt. Und es braucht leider viel, viel Zeit, viel Überzeugung, ähm, einfach durch das, dass Frauen, auch so wie ich in meiner Position, ähm, ganz einfach durch professionelle Arbeit zeigen, hey, ähm, ich kann das, ich mache das, ich habe keine Furcht, ähm, ich mache meine Arbeit gut, denke ich ganz einfach, dass man überzeugt. Und das spricht sich dann rum und das äh, führt auch dazu, dass man dann in weiterer Folge ähm, sich auch beim nächsten Mal vielleicht überlegt, äh, wenn man zwei gleich, qualifizierte Bewerber, eine Bewerberin und einen Bewerber hat, dass man dann vielleicht auch eher zur Frau greift als zum Mann. Das ist schon noch eine gewisse Zeit nötig, denke ich, ja, weil, weil ganz einfach gewisse Besetzungen noch immer sehr stark männerdominiert sind, aber auch wir am IHS versuchen danach zu trachten, dass wir bei Besetzungen, wie ich immer betone, bei gleicher Qualifikation dann schon auch den Frauen den Vorzug gibt. um hier in Führungspositionen, im mittleren Management auch dafür zu sorgen, dass Frauen nachrücken. Das, glaube ich, ist, ist die Quintessenz auch für mich aus meiner persönlichen Erfahrung und, und dem, wie ich dazu stehe.
0: Es geht ja auch immer um Role Models ja. und die generiert man nur, wenn man auch dementsprechend einige Frauen hinsetzt auf Führungspositionen, so wie dich, wo dann andere sehen können, okay, wow, die Eva, die führt da das ganze IHS und 170 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ist da präsent in dieser Rolle auch. Jetzt äh, nach Paris ist es dann direkt ins Finanzministerium gegangen, wo du ja auch in Brüssel warst dann für das Finanzministerium. Wie war äh, so nicht, der?
1: Nicht ganz, nicht nein? ganz. Ich hatte, nein, ich hatte nach dem Studium noch, also wie ich in Paris war bei der Société générale, bin ich dann eben ins Bundeskanzleramt gekommen, war dort Verwaltungspräsident. Präsidentin, <lacht> wäre schön, äh, Verwaltungsassistentin äh, im Rahmen der äh, vorherigen Ratspräsidentschaft, also der zweiten Ratspräsidentschaft Österreichs und habe dort äh, sehr viel mitgewirkt, natürlich in, den, in der Vorbereitung, aber auch in der aktiven Begleitung und äh, bin, dann, äh, bin dann dort, äh, dort war auch so eine äh, Situation, äh, die vielleicht ganz spannend ist für Zuhörerinnen und Zuhörer, war auch dort nach diesem einen Jahr Verwaltungspraktikum natürlich in der Situation, wo ich gefragt wurde, wo möchte ich denn hin und für mich war, das hatte das Ausland immer schon eine große Faszination. Ich weiß heute noch, wie ich schon die Fühler ausgestreckt hatte, bei AVL in Shanghai zu arbeiten, in der Finanzabteilung, also wollte dort eben zu einem Interview hin. Und äh, bekam dann dort aber im Bundeskanzleramt auch die Frage, ja eben, wo willst du hin? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn, möchte ich gerne mal in ein Kabinett, weil das habe ich einfach gesehen, das ist spannend. Ähm, und äh, also, weil ich sehr viel zugearbeitet habe dann auch in der Zeit. Und äh, so hat sich das dann letztendlich auch ergeben. Es äh, waren dann, wie so oft im Leben, ja ein Zufall, es gab halt Neuwahlen und äh, man hatte im äh, Büro des damaligen Vizekanzlers eben äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht. Ich wurde empfohlen ähm, und habe diese Chance auch hier genutzt und das war aber in einer Zeit, wo es noch nicht so Usus war, sage ich mal, dass man sehr stark auf äh, jüngere Mitarbeiterinnen zugreift, sondern da war halt eher ein Pool an älteren Expertinnen und Experten ähm, und auch hier ja, war es eine schwierige Zeit. aber die habe ich auch ganz gut äh, gemanagt und mich halt hineingetigert mit Leidenschaft und äh, mhm. gut genutzt, denke ich.
0: Das Glück der Tüchtigen, wie du vorher auch angesprochen hast, also ich bin auch fest überzeugt davon, dass man ja, die Chancen zumindest erhöhen kann, indem man immer danach trachtet, äh, etwas zu erreichen. Also wenn du sagst, ja, du hast dir da schon in, in Ziel gesetzt, okay, du möchtest, möchtest ins Kabinett dann redet man auch schon ganz anders mit Menschen darüber, wo man hin möchte. Es ist viel deterministischer in den eigenen Aussagen und das hat eine Wirkung auf andere. Genau, und vielleicht wenn nur, ich eines
1: dazu fügen darf, Katja, äh, ich finde schon, eines ist mir sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang zu betonen, äh, wenn man Chancen bekommt ja, und auch in sehr jungen Jahren, dann... Äh, Bitte annehmen, aber auch bitte immer die Bodenhaftung weiterhin bewahren. Und sich auch für nichts zu schade zu sein. Das meine ich damit, dass man ganz einfach auch bei Aufgaben, die vielleicht nicht so spannend sind, wo man vielleicht nicht sofort dann, weiß ich nicht, in den Medien auftaucht oder mit dem oder der Chefin mit unterwegs sein darf, sondern halt eher im Hintergrund arbeiten muss. Auch das ist die Macht der kleinen Schritte. Man kann nicht davon ausgehen, immer nur spannende, interessante Aufgaben zu bekommen. Auch ich hatte Aufgaben, die mir manchmal mehr, manchmal weniger Freude bereitet haben. Aber es geht darum, wirklich fleißig zu sein und es geht auch anzupacken und nicht so sehr sich abgrenzen zu wollen, that's not my job now, in die Richtung, sondern einfach auch hier in puncto Teamwork. Ja, manche laden halt dann die Aufgaben ab, aber das, denke ich, ist einfach auch in jungen Jahren für eine gewisse Zeit okay. Man lernt ja auch dabei was. Man schaut ja wieder hinein in einen anderen Bereich und kann für sich was mitnehmen. Also das ist schon auch ein Appell auch an jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet, dass man, dass man schon auch wirklich ja, anpackt und wenn es auch nicht unmittelbar mit dem spannenden Handlungsfeld zusammenhängt.
0: Ja, eine gewisse Hands-on-Mentality schadet äh, keiner Karriere, würde ich sagen. Und da dann gleichzeitig auch wieder aufpassen, äh, wann wird es zum Ausnutzen im Endeffekt. Da sind Frauen auch häufig gefährdet, dass sie sagen, okay, gebt mir alle Arbeit und ich mache sie schon. Ähm, da dann schon Grenzen zu ziehen, ähm, aber gleichzeitig natürlich auch signalisieren, ich, ich mache die Arbeit gerne, ähm, weil ich ja was beitragen möchte zum genau.
1: Erfolg des Teams, des Unternehmens, des Projekts. Genau, aber das, denke ich, spürt man auch sehr bald, ob das in dem Sinn ein Ausnutzen ist oder ein komplettes Abputzen. Dann natürlich auch hier muss man den Mut haben und das auch ansprechen, das spricht überhaupt nichts dagegen. Aber letztendlich, du hast es wunderbar zusammengefasst, geht es um diese Hands-on-Mentality, dass man das einfach anpackt und mitmacht.
0: Ich kann dich sehr gut nachvollziehen, da ich meine Karriere im Konzern gestartet habe mit Milchtüten schlichten. Um 6 Uhr morgens sind ich mich gefragt, habe, okay, warum habe ich jetzt doch mal studiert? Aber das war super super wertvoll, um die Organisation von Grund auf zu verstehen und ich möchte keinen einzigen Tag davon missen. Und ich denke, das ist auch ganz viel, was Karriere auch ausmacht oder eigenes Business aufbauen und so weiter. Viele Dinge im Detail einmal zu können, dann kann man auch den großen Überblick besser managen und verstehen, wenn man mal die Situation von anderen auch kennt und sich genau. ein bisschen einfühlen kann. Ich kann mir nur vorstellen, wie es war, sieben Jahre in den USA eigentlich zu sein und dort den MBA und den Doktor zu machen. Du hast einen sehr tollen MBA auf der Harvard Kennedy School gemacht und dann auch noch das Doktorat dort gemacht und warst
1: bei der Ach, Boston. Klar, Entschuldigung, das, das muss ich korrigieren. Also das Doktorat habe ich an der karl universität aber ah, während meiner Zeit Dort gemacht. USA. Okay, ja. alles klar. Und hast dort eben dann die Doktorarbeit geschrieben, während du gearbeitet hast. Genau, naja, nicht während der Arbeit. Ich habe meinen Urlaub äh, entsprechend aufgebraucht. Ich bin nach der Arbeit gesessen, ähm, habe meine Urlaube auch dafür verwendet, um natürlich zu Kursen zu fliegen, weil was heute eine Selbstverständlichkeit ist, dass man äh, eben per Videocam äh, sich dazuschalten kann, wo das jetzt auch äh, eben die Notsituation ist, dass man äh, nur noch den Unterricht auf den Universitäten so besuchen kann, indem man virtuell dabei ist. Auch hier hatte ich ähm, ja, vielleicht ein nicht, so äh, nicht so schönes Erlebnis, dass ich äh, eben die Professorin äh, von einem der letzten Kurse dann gebeten habe, ähm, ob, das, äh, ob das nicht auch möglich wäre, dass ich mich virtuell dazu schalte, ähm, um mir so natürlich vielleicht auch wieder Urlaub fürs Dies-Schreiben äh, äh, heranzusparen äh, und da kam dann einfach ein, ein, ein Knallhartes Nein, ja. das war schon eine ziemliche herbe Enttäuschung, aber auch damit muss man leben und ist dann auch gegangen, aber es war sehr, sehr hart. Also, also einfach
0: hat nicht. es das nicht gemacht? Nein, genau. Okay, also mit während der Arbeit meinte ich eh, während du berufstätig warst, ist besser, besser ausgedrückt. Ich kenne sehr viele Menschen, die auch überlegen, ein MBA zu machen oder auch ihr Doktoratstudium zu machen. Was würdest du denn sagen, wann würdest du es empfehlen, auch so eine Weiterbildung zu machen oder nochmal eine Vertiefung zu machen? Für wen ist das geeignet?
1: Also grundsätzlich möchte ich auch hier etwas weiter zurückgehen. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn vielleicht schon in der ähm, Oberstufe äh, man andenkt, dass es da eine, eine Form von einem Austauschjahr gibt, weil Jugendliche einfach einen, ein anderes Bild äh, vermittelt bekommen. Ja? Also wie läuft es in anderen Ländern ab, ähm, was bedeutet auch Armut oder welchen Zugang haben, haben Studierende oder eben Schüler und Schülerinnen dann im jeweiligen Bildungssystem zum Zugang zu Informationen etc. In puncto Weiterbildung dann im, im, ich mal, im weiteren Berufsleben oder vielleicht auch wenn man ja, einen Bachelor gemacht hat. Ich würde eher anraten Bachelor in Österreich zu machen. Und dann den Master im Ausland. Das wäre, das wäre mein, meine Anregung, beziehungsweise im, im, im Bachelorstudium vielleicht schon mal auch so ein Austauschsemester, um zu schauen, wie fühlt man sich damit, wie geht es einem damit und dann, äh, wenn man möchte, eben einen, einen Master ähm, im Anschluss zu machen.
0: Also deine Karriere ist ja sehr international geprägt, was würdest du sagen, hat das für dich nachhaltig auch in deiner Entwicklung gebracht, so viel in Kontakt zu sein mit anderen Kulturen?
1: Naja, es prägt, es prägt einen schon sehr stark, weil man nicht nur auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen kann, sondern man versteht einfach die Kulturen viel besser. Ja, also ich weiß noch, damals die Frage, wie ich nach Zagreb gegangen bin, warum bitte gehst du als Grazerin nach Zagreb? Ja, also es kommen sehr viele Kroaten Kroatinnen nach, nach Graz studieren, aber muss das sein? Und ich denke ganz einfach, das ist der falsche Zugang, weil ja, jedes Gespräch, jede Erfahrung, wenn man beispielsweise alleine in einem Land lebt, sich Netzwerke aufbaut, sich im Alltag durchschlägt, auch das bestärkt, einen. Und was man da mitnimmt eben an Netzwerken, Freunden, äh, ja, das ist einfach wunderschön äh, und hilft einen dann auch im, im gesamten, ja, weiteren Leben äh, Geschichten einzuordnen, äh, die Geschichte eines Landes besser zu verstehen, äh, auch die Politik zu verstehen, Handlungsansätze äh, wie beispielsweise meine Zeit auch in Brüssel war eine sehr, sehr anstrengende Zeit, die Ratspräsidentschaft Nummer drei für Österreich. Aber auch hier habe ich sehr, sehr viel mitgenommen, was es bedeutet, mit verschiedenen Mitgliedstaaten ja, gemeinsame Initiativen voranzubringen, sie zu überzeugen, sie zu verstehen, woher kommen sie. Also all das, die Kultur, die Geschichte eines Landes, kann man am besten verstehen, indem man auch in dem Land lebt, sei es auch nur für kurze Zeit. Und ich rate jedem und jeder auch, Sprachen zu lernen, weil ähm, oft wird das bei uns so gesehen, wenn wir beispielsweise aufgrund äh, des Ex-Jugoslawien-Krieges ähm, sehr viele äh, Menschen mit, also mit Migrationshintergrund jetzt in Österreich haben, aus dem Westbalkan, dann muss man schon auch ihnen eines zugute halten: die haben sich teilweise mit sehr jungen Jahren, mit, sei es mit sieben, acht oder auch in meiner Generation, wo ich Freunde habe und Freundinnen, die sind dann gekommen mit 17, 18 und haben Deutsch nicht wirklich gut gesprochen und haben sich aber dann. Aufgrund dessen, weil sie eine Chance gesehen haben, weil sie sich sicher gefühlt haben, wunderbar integriert und das war eine enorme Herausforderung und ich ziehe da einfach wirklich den Hut, weil es ist einfach sehr, sehr schwierig eine Sprache auch in dem, in dem Alter dann zu erlernen. Und deshalb sieht man natürlich auch viele Erwachsene, die sich dem, möchte ich möchte nicht sagen, verweigern, aber die sich einfach schwerer tun, weil es ist ja auch in gewisser Weise bewiesen, dass man Sprachen natürlich, wenn man jünger ist, leichter lernt, als wenn man älter ist. Und auch hier, finde ich, sollte man etwas mehr Verständnis mitbringen. Und das kann man, indem man in einem Land gelebt hat, sich selbst durchgeschlagen hat und vielleicht auch die Sprache gelernt hat.
0: Hm. Wenn du dich zurückerinnerst an deine Studienzeit, wie es dir gegangen ist, also nichts verstanden hast auf der Uni und dir die Kolleginnen geholfen haben, dann kann man das besser nachvollziehen, wie es jemanden geht, der ohne Deutschkenntnisse nach Österreich ja, kommt. Aus welchem Grund auch immer, ja. ja. Aber wenn die, also ich kenne ganz, ganz viele meiner Freunde aus auch der Jugendzeit, die wunderbar integriert sind und die perfekt Deutsch sprechen, wahrscheinlich die Grammatik besser beherrschen als andere Österreicher, wenn man sich das so anhört. Und ja, da braucht es mehr Toleranz und auch Verständnis. Und das schafft man eben auch durch interkulturellen Austausch. Deswegen finde ich es genauso wie du, jede Student, Studentin oder auch Schüler und Schülerin sollte die Möglichkeit nutzen, mal im Ausland zu sein für eine gewisse Zeit. Ja. Man braucht ja nicht ein Jahr bleiben, sondern meistens reichen auch ein paar Monate schon, um die Scheuklappen zu verlieren der eigenen Kultur. Jetzt äh, sind wir gerade eh so bunt. Danke. Jetzt sind wir gerade so wunderbar beim gesellschaftlichen Thema in Österreich auch angekommen. Wo würdest du sehen, siehst du auch Frauen, die Karriere machen in Österreich? Welchen Stellenwert hat das heute?
1: Naja, ich, ich warne vielleicht immer, ich mein, du hast den den Begriff nicht in den Mund genommen, aber ich warne immer davor vor dem Karrierefrau-Wort, ja, weil es gibt ja auch keinen Karrieremann. Also ich würde mhm. sagen, das ist, ist eine Managerin das ist ein Manager, Punkt. Ja, weil Sprache schafft für mich Bewusstsein. Das ist, darum haben wir auch diese ganze Diskussion um gendergerechtes Formulieren. Das sollte einfach eine Selbstverständlichkeit sein, bringt auch natürlich durch diesen Diskurs wieder die Bedeutung in den Vordergrund. Ähm, aber ja, letztlich, äh, letztlich sage ich mal, ist es für uns alle das tägliche Bestreben, dass wir hier äh, gemeinsam etwas erreichen. Und äh, sei es durch die Sprache, durch den Einsatz, aber auch durch die unterschiedlichen äh, Role Models, äh, die vielleicht den Weg ebnen können. Aber wie ich immer betone, durch Professionalität, durch gutes Arbeiten, durch gutes Miteinander kann man auch dieses Role Model sein.
0: Hm. Jetzt haben wir vorher auch schon ganz kurz die Quote angesprochen, also im Aufsichtsratsbereich gibt es das ja in Österreich, bei den Vorständen noch immer nicht oder bei den Geschäftsführern. Und wenn wir uns das Bild anschauen von den Top 200 Unternehmen in Österreich, dann sind ganze satte 8% davon weiblich von den Geschäftsführerinnen. Und es gibt sozusagen eine 92-prozentige Männerquote. Wie siehst du das auch als eine der Frauen an der, an der Spitze? Und würdest du dich als Quotenfrau bezeichnen? Oder wie siehst du den Begriff auch, weil er so medial auch ähm, ja, sehr viel diskutiert ist?
1: Ja, also als Quotenfrau würde ich mich nicht bezeichnen, weil ich bin einfach zu Recht stolz auf das, was ich äh, bisher äh, geleistet habe, wo ich mich durchgekämpft habe äh, und in dem Sinn... Habe ich, stelle ich ganz einfach den Anspruch. Ja? Ich mache meine Sache gut und äh, tue mein Bestes und mit voller Leidenschaft und äh, Commitment. Und äh, ja, wie ich sage, es gibt natürlich noch viel zu tun. Es ist keine Frage, aber es wird zunehmend mehr zu einer Selbstverständlichkeit, dass man dann einfach sagt, okay, ähm, nehmen wir doch äh, eine Frau mit dem und dem Background auch in unseren Vorstand auf. Die Problematik erscheint mir viel mehr, ähm, dass wir eben diesen besagten Karriereknick haben wo dann ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich die Frage gestellt wird, äh, ob man Kinder haben möchte und wenn man Kinder hat, wie bringt man das alles unter einen Hut. Auch hier lohnt sich, denke ich, ein Blick, es ist ja auch allseits bekannt, ob in Frankreich oder in den skandinavischen Ländern, ähm, dass man äh, Crashes, also Kinderkrippen organisiert, wo es dann die Möglichkeit gibt, auch ein, ja, Baby mit drei, vier Monaten dann in so eine Crash äh, zu geben. Das ist in Frankreich eine absolute Selbstverständlichkeit. Und ich habe auch eine gute Freundin in Paris, die hat das auch selbst so gemacht. Auch ihre Eltern hatten das so gemacht und sie hat zu mir immer gesagt, Eva, ich verstehe eure, äh, eure Ängste nicht in Österreich. Ähm, ich habe keinen unter Anführungszeichen Schaden davon getragen ähm, und es ist einfach äh, eine absolute Erleichterung. Ich kann meinem Job nachgehen, und widme mich dann aber im, im Sinne von Quality Time dann auch meinem Kind. Und es ist sicher nicht einfach, das bestreite ich nicht, aber diese Möglichkeiten, denke ich, sollten einfach verstärkt umgesetzt werden. Also Kinderbetreuungen ausbauen, aber auch ähm, das Verständnis, äh, Väterkarenz stärker anzunehmen. Auch hier sind Unternehmer und Unternehmerinnen gefragt, ähm, dass das auch eine Selbstverständlichkeit wird. Denn wenn, wenn man hier nicht mehr diskutieren muss, ob Mann oder Frau, in die, in die Karenz geht und das übernimmt oder sich vielleicht auch abwechselt, auch das gibt es ja, dann zeigt sich, dass man schon wieder einen Schritt vorangekommen ist. Und Je mehr man darüber spricht und je mehr man dann auch Vätern zuhört, die das gerne getan haben und sagen, das war so eine Bereicherung für mich und ich kann nur jedem das entsprechend empfehlen, ja, dann ist das auch eine schöne Botschaft, die vielleicht auch jetzt an unsere Zuhörer gerichtet etwas, ja, etwas noch mehr Werbung braucht, damit das allalong auch ein Erfolgsmodell wird.
0: Hm. Ja, also es ist sehr viel mit Belastung irgendwo ähm, konnotiert, das Thema Familie auf allen äh, Ebenen für, für Frauen, die eigentlich beruflich auch vorankommen wollen. Und es ist schön, dass du dieses Beispiel gebracht hast von deiner Pariser Freundin, die sagt, Naja, mir selber hat es auch nicht geschadet, deswegen ist die Haltung auch eine ganz andere. Also das, was uns eigentlich immer beeinflusst, ist ja auch die Bewertung dessen, weil wir denken, okay, Kinder sind dort alleine und so weiter nichtsdestotrotz wird die Diskussion noch immer nicht mit Männern geführt, sondern äh, ausschließlich nur mit Frauen und wie sie dann damit umgehen, ob sie das Kind in die Krippe geben oder ob sie zu Hause bleiben oder eben nicht. Ähm, und ich denke, da ist Island zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, die äh, die Karenzzeiten aufteilen zwischen Männern und Frauen und wenn der Mann die Karenzzeit nicht nimmt, dann verstreicht sie, dann ist sie halt weg. Ja? Also das ist dann der Nachteil des individuellen Paars im Endeffekt. Ich möchte vielleicht nochmal zurückkommen auf, auf, auf dich selber, im Sinne von, wie siehst du ähm, dich als Geschäftsführerin auch äh, in eurem Unternehmen? Wie ist dein Zugang auch zur Mitarbeiterführung?
1: Ja, also letztlich, glaube ich, ist es, ist es sehr wichtig. Das habe ich auch mitgenommen aus meiner eigenen Kindheit, eine gewisse Kultur der Begründbarkeit. Ja. Es war bei uns zu Hause eigentlich Usus, dass man, wenn man etwas haben wollte, das versucht hat, auch zu erklären, zu begründen, warum. Und nicht, wenn ich das jetzt nicht bekomme, ja, dann gehe ich in mein Zimmer und dann weine ich, sondern bitte überzeuge mich, sag mir, warum ist das jetzt so wichtig für dich? So haben unsere Eltern uns einfach erzogen und das hat mich schon sehr stark geprägt und habe ich sicher auch hier mitgenommen. Also ich bin nicht jemand, der partout von vornherein einen Nein sagt zu gewissen Vorschlägen, sondern im Gegenteil, ich höre mir das auch gerne an. Also ich denke, das Zuhören ist ganz, ganz wichtig. Aber entsprechend dann auch eine Entscheidung zu treffen auf Basis dessen, was vorliegt. Und wenn man zuhört, wenn man die Argumente dann abwägt, dann kommt man, denke ich, auch zu einer ganz guten, zu einer ganz guten Entscheidung. Und letztlich ja, braucht es natürlich dann auch einen Mut, eine gewisse Veränderungsbereitschaft, eben die ganz anfänglich angesprochene Flexibilität, ähm, sonst hätte ich die Situation ja auch nicht meistern können ähm, und äh, dann ja, braucht man natürlich noch eine Portion Glück und dann sind eigentlich alle Ingredien zusammen, ähm, damit das alles funktioniert.
0: Hm. Ich glaube, zuhören ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Liedern, so wie du auch schon gesagt hast. Mal anhören, was, warum ist das jetzt gerade wichtig? Weil man hat ja selber nicht immer alle Informationen auch, um direkt eine Entscheidung fällen zu können. Und dann auch mal das beste Argument gewinnen zu lassen, äh, ist sicherlich ein guter äh, Zugang. Es ist interessant, wie du das auch verknüpfst, wie du das gelernt hast äh, in, in frühen, Kindertagen und jetzt aber als Geschäftsführerin oder ja, ähm, Generalsekretärin auch anwendest ähm, bei der IHS. Kommt immer so dieses, dieses Thema, ja. Mitarbeiter sind wie Kinder in dem, in dem Zusammenhang. Zu, bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch, ähm, weil man auch vorsichtig umgehen muss, auch mit, mit Mitarbeitern und denen zuhören muss, zugestehen muss, aber auch Regeln aufstellt. Also du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, du kannst schon mal tough auch wirken in deinem Leadership. Woher kommt das? Wann bist du tough?
1: Naja, wann bin ich daf? Ich denke, das Wort würde ich vielleicht eher setzen wollen durch Klarheit. Ich bin, kein, ich bin keine Freundin von dem Ja, das bringt letztlich nichts. Oft braucht man eine gewisse Zeit, um über etwas nachzudenken. Das dauert vielleicht manchen auch etwas zu lange, das kann durchaus auch sein, aber bei schwierigen Entscheidungen muss man schon auch in sich hineingehen und sich selbst auch zuhören, bevor man dann eine derartige Entscheidung trifft. Aber diese Toughness würde ich eben eher sagen, ähm, ja, ich habe eine klare Vision, ähm, ich, ich glaube in den meisten Situationen zu wissen, wohin die Reise gehen soll, äh, höre mir aber immer wieder auch die Argumenten der, der Gegenseite oder eben der Mitarbeiterinnen an äh, und versuche dann eben eine Entscheidung zu treffen. Und manchmal ist sie halt nicht so, wie sich Mitarbeiterinnen das wünschen, ähm, aber da muss man diesen diesen Blick auch etwas trennen zwischen, was hat eine Geschäftsführung an Entscheidungen zu treffen und was es im Sinne natürlich auch des Miteinanders, wo man vielleicht sagt, na ja, auf einer persönlichen, menschlichen Komponente könnte man dies oder jenes noch berücksichtigen. Das Leben ist leider nicht immer ein Wunschkonzert, manchmal gelingt es und man kann so viele Punkte auch gemeinsam unterbringen. Aber manchmal muss man auch äh, entsprechende Entscheidungen treffen, die vielleicht ja, nicht so viel Anklang finden, die vielleicht auch wehtun. Ähm, und dann mag das so rüberkommen, als dass man eben taff ist. Aber äh, letztlich ist auch ein Mann nicht taff, wenn er Entscheidungen trifft, sondern er ist auch zielorientiert, ähm, er ist entscheidungsfreudig ähm, und ist klar. Und so würde ich mich auch selbst beschreiben, weniger als äh, ja, eine taffe Managerin, sondern ich weiß einfach oder glaube zu wissen, in meiner Situation, welche Entscheidungen getroffen werden müssen.
0: Ja, das fasst sehr, sehr gut zusammen, denke ich. Also diese Klarheit in der Kommunikation, das Nicht-Mauscheln, hast du es genannt, ist glaube ich sehr wichtig, auch damit andere sich verlassen können auf dich und deine Meinung als Führungskraft. Das bringt mich vielleicht auch schon zu dem Punkt, was würdest du anderen Frauen raten, die Karriere machen wollen, die vielleicht auch in Führungspositionen gehen wollen?
1: Ja, einfach versuchen. Ja. Also wenn man, ich denke, wenn man ehrlich zu sich ist, dann hat man ja, ein, ja eine gewisse Vision in sich. Ja. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich alle meine Stationen schon vor mir gesehen habe. Aber ja, man liest vielleicht etwas über dort oder über da und dann denkt man sich, ah, das wäre doch interessant oder das würde mich interessieren. Und dann sollte man vielleicht einmal etwas Fact-Finding betreiben. Was bedeutet das? Was bietet das Unternehmen? Oder das Land, in das man gehen möchte. Und wenn man mal diese Informationen hat und dann sagt, ja, das glaube ich, das wäre wirklich spannend für mich, dann, dann sollte man auch mit verschiedensten Personen darüber reden und sagen, du, was glaubst du, macht das Sinn? Oder hätte ich da eine Chance? Oder wie könnte ich dorthin kommen? Also dieses, dieses Teilen der Gedanken, an, natürlich am richtigen Platz ja, also rauszugehen und mit Gott und der Welt über das zu reden, halte ich für, äh, für begrenzt äh, erfolgreich, aber zumindest eben mit Personen des Vertrauens äh, sich auszutauschen und dann vielleicht auch darum, Mentorinnen und Mentoren sind ja nicht äh, umsonst äh, gute äh, Ansprechpartnerinnen in einem solchen Fall, sich auszutauschen mit Personen, wo man glaubt, die könnte eine Stütze sein oder der könnte eine Stütze sein. Ich hatte zum Glück sehr viele männliche, Unterstützer auf meinem Weg und bin ihnen einfach dankbar. Aber auch hier war ich immer ehrlich. Ich habe einfach gesagt, wo, wo ich mir vorstellen könnte, hinzugehen oder was mich interessieren würde. Und dann habe ich meine weiteren Hausaufgaben gemacht. Also einfach nur, dass man eine Empfehlung bekommt, ist zu wenig. Man muss sich einsetzen, man muss sich vorbereiten. Und dann ist es, auch das hatte ich schon erwähnt, die Macht der kleinen Schritte, das ist einfach etwas, was sich auszahlt und dann hat man oft noch diese Portion Glück dazu. Deshalb sage ich Glück der Tüchtigen. Dann äh, geht oft das eine auf. Ja, manchmal geht es auch nicht, aber man kann zumindest sagen, I tried.
0: Ja, danke schön, Eva, für diesen Aufruf auch, äh, es zu versuchen und der Vision aber auch Taten folgen zu lassen im Sinne von Fact finding. Ich finde den Begriff ganz schön, den du verwendet hast, nämlich such einmal ein paar Fakten. Jetzt recherchiere, schau dir einen Arbeitgeber an, schau dir ein Projekt genauer an. Das heißt ja noch nicht, dass du dich entscheiden musst, aber hier mal eine Informationsgrundlage zu schaffen, da spricht die Wissenschaftlerin oder ähm, ja die Researcherin in dir, ähm, die sagt, ja, schaff dir mal Informationen, dann kannst du evidenzbasierte Antworten auch
1: Geben zu, zu, zu deiner eigenen Vision. Und dann die Gedanken und mit Mentoren, Mentorinnen. Wenn ich da einhake und natürlich seinem Herzen zu folgen. Das meinte ich vorhin mit, man hat eine gewisse Vision, das ist einfach auch richtig anfühlend, ja? Weil es bringt nichts, wenn man etwas versucht zu erreichen, mit dem man dann auch keine Freude oder keinen Spaß hat. Weil letztlich ist das auch in meinem Job mit sehr vielen Stunden verbunden und das muss man dann auch gerne mögen. Ähm, sonst schafft man das auch nicht, wenn man die Freude nicht daran hat. So ist es ja. Es muss auch äh, Freude machen,
0: was du tust. Ansonsten machst du es meistens nicht so gut und auf jeden Fall nicht so gern. Und dazu ist das Leben fast zu kurz, um irgendwas so viel zu machen, was man nicht gern macht. Ähm, eine Folgefrage vielleicht noch dazu. Wie hast du das für dich immer festgestellt, auch was die Freude macht, wenn du vor einer Entscheidung gestanden bist?
1: Naja, in jüngeren Jahren habe ich mich natürlich beratschlagt mit meinen Eltern, auch Geschwistern. Ganz einfach eben, Beispiel damals im Bundeskanzleramt, diese Entscheidung dann, auch dort zu bleiben. Es war ja nicht so, dass ich dann von einem Tag ins andere ins Kabinett gewechselt bin, sondern ähm, ja, hatte auch diese Entscheidung, will ich nicht doch nach Shanghai gehen. Und äh, Innerlich hatte ich halt den Drang, ins Ausland zu gehen, habe dann aber letztlich mich mit meinen Eltern beraten und die haben dann gemeint, ähm, wäre vielleicht doch ganz gut, diese Chance zu nutzen, wenn sie sich dir bietet. Ja, es hat, ich hatte keine Garantie, aber habe auch hier dann versucht, okay, dann versuche ich es natürlich. Und bei anderen äh, weiteren Stationen, also auch wie beispielsweise mit Brüssel, das hatte ich natürlich auch mit meinem Mann besprochen, ähm, auch das äh, war eine sehr, sehr ähm, herausfordernde Tätigkeit, ähm, wo man ganz einfach sechs Tage die Woche arbeiten muss. Da ja, besteht keine andere Möglichkeit im Rahmen einer Ratspräsidentschaft, einer so intensiven Zeit, da noch ganz viel Privatleben zu haben. Auch da braucht man dann die Stütze und die habe ich in meinem Mann wirklich gefunden und dem bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, weil letztlich ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man im privaten Umfeld glücklich ist. Dann kann man auch gewisse, ich möchte nicht sagen Probleme, aber doch auch gewisse Herausforderungen im beruflichen Alltag gut oder besser bewältigen. Und da hängt es einfach vom jeweiligen Lebensplan ab, ob das jetzt Freundinnen sind, ob das die Eltern sind, die Geschwister oder der Partner oder die Partnerin. Das ist etwas, wo man dann ja, gemeinsam auch eine Entscheidung treffen kann oder man nimmt einen Input mit für eine Entscheidung und weiß dann, das passt zu mir.
0: Hm, ja, also man kann aus jedem Gespräch, wenn man zuhört, was lernen, egal ob das Mitarbeiter sind, Partner, Mentorinnen, und da was mitnehmen für, für den eigenen Weg, einen Input, der einen weiterbringt. Ich glaube, was du sagst, ist noch ganz wichtig, eine Stütze sich zu schaffen, in welcher Form das auch immer ist, ein Support-System auch aufzubauen an Kollegen, Kolleginnen, aber auch im privaten Bereich, die einem helfen. Bei der eigenen Vision, ja, die man sich dann hoffentlich äh, erlaubt zu träumen. Und wer es sich noch nicht erlaubt, der kann gern zu mir kommen. <lacht> in Absolut. dem Sinne, in dem Sinne würde ich auch sagen, Dankeschön für das Gespräch, liebe Eva. Danke, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt und in deine Karriere und gezeigt hast, ja, wie Mut auch aufgehen kann in beruflichen Erfolg.
1: Absolut. Mut äh, verändert alles, sage ich immer. Also bitte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, traut euch was zu, packt an und dann wird's es gelingen. Alles Sehr Gute. schön.
0: Danke schön. Danke, liebe Eva.
1: Danke, Katja.
0: Sharing is caring. Kennst du jemanden, der diese Karriere-Story unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.